podía escaparse hacia la parte sur, se podía salvar. La parte norte, incluida Salónica, quedó bajo dominio alemán. Una pequeña parte quedó bajo dominio de Bulgaria. Hay una gran diferencia lo que sufrieron los sefaradín de Salónica a los de, a los a Sergenazim. Primero vamos a ver un holocausto sefaradí. Muchos todavía creen que los nazis y Maxemam se dedicaban a buscar Yehudim Ashkenazim. Tenemos que saber que nuestros enemigos no hicieron diferencia entre Ashkenazim, Sefaradim, Halev y Shami. No, tú eres Halevi, tú eres Shami o tú eres Sefaradí. No, no había diferencia. Otra de las diferencias fue que fue una Shoah tardía. O sea, cuando llegan los alemanes a Salónica, a Grecia, era una Shoah que ya, ya había empezado, ya parte ya no había, no había quedado en Polonia. ¿Mm? A ver, ah, un segundito. Esto acá. ¿Ya? No. No, no. Esto usted porque no, no veo. No sé si quiere, si no hay que salirse de nuevo. No sé. Entonces, cuando había otro problema. No hablaban yiddish. Entonces, cuando se los deportan a, a los campos de concentración, no tenían con quién hablar. Los polacos, los lituanos, húngaros, podían hablar entre ellos, pero estos, los sefaradíes, no tenían con quién hablar. ¿Eh? Bueno. Entonces, eran mirados muy raros. Sefaradín, en Polonia, en un campo de concentración. El aislamiento, entonces, era muy duro. Por otro lado como fue las condiciones de, de Salónica, de Grecia, no fueron tan duras antes, previo a la guerra. Entonces ellos decían, Salónica no es Varsovia. Aquí no puede pasar lo que dice que hay que ver si pasó, dicen, en Polonia o en otros lados, pero realmente pasó igual o peor. La Gemara cuenta hasta dónde el honor herido de una persona puede llevarlo hasta los crímenes más atroces. ¿Sí? ¿Puedo ponerlo, no? porque quiero que vean estas imágenes cuenta en la quemará había una persona que se llamaba Bar Kamsa ¿sí? nomás un segundito porque quiero que vean estas imágenes que son muy importantes había como dijimos Bar Kamsa que cuando se sintió humillado no hubo barreras y fue acusando a todos los judíos al César cuando, los, cuando se sentía humillado fue acusó a los Yehudim con el César y se transformó en perseguidor de los Yehudim y de sus hermanos. Eso lo conocemos todo el Mahasé de Barcamsa. En la historia, en toda la historia del holocausto, hubo muchos judíos que persiguieron a judíos. Muchos que colaboraban con el enemigo. Muchos que entregaban a otros Yehudim. Pero ninguno fue tan impresionante como el Moser, el delator de los judíos de Salónica, nada menos que el gran rabino de la ciudad, el rabino Svi Koretz. Este supuesto llamado rabino no era observante, cuando los jajamim de Salónica no habían visto con mucha simpatía, cuando se abrió en Salónica la alianza francesa, que la alianza francesa estaba por todo el imperio otomano, los jajamim no, 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 estaban, no estaban muy contentos porque tenían miedo que se pierda el judaísmo que hasta entonces tenían los judíos. 
Acá pueden ver el mapa de la ocupación de Grecia, como arriba, la parte de arriba son, lo, la, lo, son los alemanes, lo que está en rojo, esto es, esto es lo que se dividió Italia, y acá también quedaron los alemanes, entonces Salónica quedó en poder de los alemanes. Este supuesto llamado Rabino Tzvikores era un Rabino que habían traído cuando abrieron la, la alianza, la alianza israelita-francesa. Entonces, muchos de los egresados fueron a Alemania a buscar un Rabino un poco más light, un poco más libre, que no sea tan duro, tan pesado. Entonces, como ellos eran los que tenían el dinero y ellos eran los que pagaban, entonces fueron y trajeron a un Rabino. Y trajeron a un rabino Ashkenazi de las universidades de, de Alemania a una comunidad 100% sefaradí. En verdad este rabino nunca cayó simpático a, a los ojos de la comunidad, pero desgraciadamente el que tenía dinero y podía solventarlo era, era el que mandaba. Y desde que había llegado a Grecia en el año 1933, tuvo muchas contradicciones con la comunidad. Aunque la comunidad era muy tradicionalista, no era tan ortodoxa pero se sentía más identificada con el rabino existente, el Rab Habib, quien era el, el entonces Rab Arashi, hasta que vino este y los alemanes lo pusieron a cores como rabino y quitaron a Rab Habib y ponen como rabino principal a Tzvi Cores. Cuando en abril del año 1941 los, los, los alemanes habían tomado Salónica, detienen a Tzvi Cores y se lo llevan a un campo de concentración en Austria, cerca de Viena. Pero luego, después de unos meses, vuelve Svicores, en enero del año 42, y recobró el puesto de rabino principal que impusieron los alemanes. ¿Qué le dijeron en esos meses a, a este rabino supuesto Svicores? ¿Qué pactaron con él? Nunca se supo. Pero lo cierto fue que cuando llegó, se transformó en un verdugo. Hubo un Shabbat, llamó el Shabbat Negro, entre los sucesos más dramáticos e imposibles de, obli de, de olvidar en Salónica, fue conocido el Shabbat Negro. Había una ordenanza de reclutamiento, todos los judíos de Salónica se tienen que presentar en la plaza principal, ¿no? como se cuenta como el Zócalo, de 18 a 45 años, se presentan en la plaza principal, acá lo vemos, el 11 de julio del 42, todos los judíos tenían que pasar registro. Los convocados tenían que estar todo el Shabbat de pie. Ellos, muchos venían del Quinis, muchos estaban con traje, con sombrero. Tenían que caminar de acá al centro, hasta la plaza principal, desde el Betagneset, había, eran varios kilómetros. Se tenían que presentar en una orden de Alemania, de los alemanes. En Shabbat se presentan, imagínense, en julio, en Grecia, el calor que hace. Ustedes, quizás algunos de ustedes fueron y ya pueden saber. Presentarse en la plaza principal. Sin kipá, les tenían obligados que se quiten el sombrero. El sol era un sol quemante. Vean la cantidad de yudim. Se les prohibió durante ese día que se cubran la cabeza. Y les obligaron durante todo el día, de la mañana hasta la noche, a hacer ejercicios físicos. Los alemanes les iban dictando lo que tenían que hacer y ellos tenían que repetir desde la mañana a la noche ejercicios físicos en la plaza principal. El que no obedecía a los ejercicios físicos inmediatamente era acreedor de latigatos, latigazos. 
Ese 11 de julio fue el presagio de lo que iba a venir después. Tres días después, fueron convocados para hacer trabajos forzados para pavimentar carreteras. Los mandaron a, su, a los judíos de 18 a 45 años, tenían que ir a, re, a pavimentar carreteras. Con una dieta diaria de 300 gramos de pan. Era lo único que podían comer. Después de cuatro días, fueron registrados 2.000, eh, mandaron a 2.000 Yehudim a, a las obras de, de construcción. Alrededor de 250 murieron ahí automáticamente porque la alimentación, la alimentación era muy precaria y lo que tenían que hacer era mucho. En el año 1942 se profanaron más de 100.000 machebot. Los alemanes contrataron a gente griega para que vayan al cementerio a destruir los, las, las machebot, las, las eh, lápidas de los cementerios más antiguos de Europa. Y, a, y los alemanes obligaron a la Hebra Kadisha que de ahora en adelante cualquier persona que entierren tienen que quitarle antes los dientes de oro. Primero le sacan los dientes de oro, nos los entregan y luego lo entierran. Hoy en día, en ese lugar, en el cementerio, que después vamos a ver, lo tuvieron que... Eh, hoy en día hay una universidad, la Universidad Aristóteles, se llama en Salónica, la, la, es la principal universidad de Salónica, arriba del cementerio Yudim. Los alemanes habían quitado al presidente, se llamaba Shabetai Shevi, le decían Shabetai Saltiel, lo quitan de la presidencia y lo ponen como presidente a quién? A Kores. Entonces ahora tenía dos cargos, rabino y presidente de la comunidad. Los judíos le suplicaron a Kores, por favor, no agarres este cargo, es una responsabilidad muy grande, toda la comunidad va a quedar en tus manos, el destino de la comunidad. Entonces Kores le contestó, en Alemania no falta pan ni mantequilla. Si tenemos que ir a Alemania, vamos a pasarla bien. Aunque deporten a los judíos, ¿acaso yo no tuve un aspecto bien cuando regresé del campo de concentración? Yo la pasé bien en el campo de concentración. No pasa nada, es un trabajo. Nos van a mandar a trabajar. Es difícil entender cómo pudo ocultar un destino que les esperaba a los judíos tan trágico y elogiar incluso hasta un campo de concentración. El 6 de febrero del año 43, Koretz tuvo que comparecer ante los eh, enviados de Eichmann, de Adolf Eichmann, que los mandó a Salónica. Se llamaba Alois Brunner y Dieter eh, Wisleni. Eran enviados de estos, unos alemanes enviados. Acá pueden ver, antes de lo del cementerio de Salónica, cómo destruyeron todo. Algo, era inmenso, algo muy grande. Estos eran los encargados de, Alemania, de los alemanes encargados en Grecia. Él tuvo que comparecer cores ante ellos. Y a partir del año 43, los obligan a los judíos a usar un brazalete en su mano. Nada más vean qué cara de bueno que tenía este alemán. Bueno, entonces, voy a cor correr para no ver tanto un, a un rayá, menos a este. Bueno, entonces, obligan los, a, a ponerse un brazalete. A partir también del año 43, los judíos no pueden viajar en tranvía. Tampoco pueden circular de noche. Cada judí tiene que poner en su comercio, comercio judío. Cada judío tenía la obligación de entregar el inventario de todos sus bienes a la comunidad. Estaba prohibido mudarse. Cada judí tenía que poner un Maguen David en la puerta de su casa para que quede perfectamente identificado. Se reunieron una comisión directiva de Concores y le propusieron pedir ayuda a los judíos, o sea, a los goim. Los mismos judíos le dijeron a Cores. Vamos a pedir ayuda a los, a los griegos. Pero él se negó rotundamente. 
Los alemanes le piden a Cores una lista de todos los judíos de Salónica. Necesitamos la lista de todos los judíos. También se la habían perdido, en verdad se la habían pedido esa misma lista al departamento municipal de Salónica. Pero el departamento municipal, tratando de ganar tiempo, dijeron que esa lista la tardarían tres meses en entregarla. Cores la entregó en cuatro días. Utilizó toda la estructura de la Keilah para destruirla. Trabajó para eso día y noche con un entusiasmo demente. Cabe agregar que este hombre era muy culto, con varios doctorados en universidades. Dijo un sacerdote griego, se llamaba Papadopoulos, la entrega de la lista fue el peor y más, el peor error más grave de los judíos. Sin poder entender cómo hicieron eso. Los mismos Goim se negaron a dar, entregar la lista. Este rabino la entregó en cuatro días. Luego se los obligó a los judíos a trasladarse a los guetos. Cuando los alemanes le dijeron a Cores, a más tardar el 25 de marzo, tenían que deportar a todos los judíos de Salónica. Cores les dijo, yo voy a lograr que sea antes. Y lo logró eh, un mes antes, el 25 de febrero. Él logró adelantar la deportación. Mientras únicamente los casados se salvaban de trabajos forzados, los solteros tenían que ir a trabajar, se llegaron a hacer 100 jupot en un solo día, como lo pueden ver acá. Porque el casado se salvaba de trabajar, aunque estaban en el gueto. Entonces todo el mundo se casaba. No, no existía lo del civil, 18 años, no. Y automáticamente. El, 14, el día de Shabbat, 14 de marzo, el Rab anunció al Kaal, el Rab, el, el llamado Rab, mañana es la deportación. El, rab, el, el que anunció fue el, 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 el Rab, el, el Habib. Aparecieron carteles por todo Salónica, elimina a los comunistas judíos a Cracovia. Pero ellos mismos, los alemanes, habían mandado los carteles en griego, hicieron que los griegos, los, como fuera que los griegos lo pusieron. La gente en el CNIS se acercaba con el Rab este Cores, le decían, por favor, Rab, no nos deporte, por favor. No hay otra manera, esto no es una deportación, esto es una emigración. Incluso ese Shabbat, había varios que ya lo querían matar, ya se le iban a, a, a matar al rabino. Pero como tenía la policía eh, judía trabajando con él, lo defendió y no, se, no, se, no, no lo pudieron matar. Les dijo Cores que aún los enfermos debían emigrar. Acá vemos cómo están ya emigrando. Pero ¿quién los va a cuidar? Le decía, ¿quién nos va a cuidar allá? No te preocupes, les dijo. Ustedes no se preocupen, la gran comunidad de Cracovia se va a encargar de todo. No existía comunidad de Cracovia, ya estaba aniquilada la comunidad de Cracovia. Entonces el Rab Javib llamó a todos a Selijot. Cuando Cores vio los vagones que se, ya estaban llegando y la barbaridad que había hecho, trató de, había un doctor llamado Doctor Marx, trató de sobornarlo un poquito para postergar la deportación. Pero el doctor Marx dijo, yo voy a checar, voy a hablar a Berlín, al rato dijo que no, que esto no es, no es, una obliga, no, no es un pedido nuestro, sino es un pedido de, lo, de la comunidad griega, que era todo mentira. Aunque eran antisemitas, pero no, no, era, no querían deportarlos. Mientras tanto, lo ven caminando en la calle a Jürgen Stroop, el que había destruido el gueto de Varsovia. Ahora lo mandan a Varsovia para destruir Salónica. El 23 de marzo habían realizado por parte de los alemanes, alemanes y griegos una gran redada antijudía en Atenas. Como dijimos, llegaron 300 vagones para trasladarlos 
y deportar a los judíos hasta Auschwitz. Entonces, él mandó una carta, este Cores, decía así, a todos los correligionarios prepárense para partir. Deben llevar consigo las cosas más indispensables, cobertores, frazadas, vestimentas, cosas de lujo, los dracmas, el dinero, tienen que ir a la comunidad y cambiarlo. Ahí le van a dar cheques en slotis, o sea, cheques de polacos, los cheques no servían. Todo el dinero que tienen, porque en, en Polonia no se usa la moneda de Grecia, sino se usa la moneda de Polonia. Entonces, tienen que cambiarlo. A todos les cambiaron el dinero que no sirvió para nada. Todas las joyas, oro, objetos de valor, llaves de su casa deben ser depositadas en la comunidad. Se recomienda ayudar a subir a los trenes a las mujeres y a los niños. Firma el presidente y rabino de la comunidad judía y, y gran rabino de Salónica, rabino doctor Zvi Kores, 6 de abril del 43. Cuando fueron deportados a Bergen-Benzen y a Auschwitz, normalmente siempre los trenes de todos lados tardaban uno, dos, tres días. El problema es que de aquí el tren tardó 11 días en llegar sin comida. Solamente en el tren había, los que van a ir al, al museo van a ver después el tren ahí, un, dos botes, un bote para la basura, para, con una cubeta con agua y otra cubeta para las necesidades. Era lo, eso es todo lo que había. 11 días tenían que transportarse. En los trenes se amontonaban, se aplastaban como sardinas. Los empujaban para que cupieran en la mayor cantidad de gente en el vagón. Iban empujando. Y después, cuando el vagón ya estaba lleno, todavía pasaban a los niños por arriba. Por encima de la gente. Tenían que estar parados, no podían, no podían sentarse. Los ancianos inmediatamente fallecían de asfixia. Y se tenían que sentar arriba de los que habían fallecido. No había otro lugar. Muchas veces... Cuando llegaban los trenes a los campos de concentración y los abrían, ya llegaban prácticamente muertos. En algunas ocasiones se dieron caso especialmente de niños que pudieron saltar del vagón. Estos son trenes de Salónica que estaban llegando, cuando los abrían ya estaban todos muertos. Vean estas, estas ventanitas que están acá arriba. Muchas veces niños... Cabían por ahí y saltaban. Los adultos no podían entrar por ahí. Un niño que se salvó, escribió, cuando fue grande, un piut, que se llama Edevaró Loquiem. La palabra no cumplió. Así se llama, el, lo que escribió lo voy a traducir al español. Y escribe, cuando fue grande, escribió así el niño. ¿Cómo pudo ser que mi padre, mi padre querido el Sadik, que solo decía a decir la verdad, Siempre me enseñó, siempre me enseñó a decir la verdad. Que con mentiras su boca jamás profanó. ¿Cómo puede ser que a mí me engañó? El niño viajaba con el padre en esos vagones, ya que sabía que eran llevados, a dónde eran llevados. Todo el tiempo mi padre me estaba pidiendo y rogando, salta hijo mío, por favor, salta por la ventanita del vagón, quizás puedas vivir, a lo mejor Hashem te salva. Rápido, hijo mío, justo ahora el tren disminuyó su velocidad. ¡Salta! ¡Ha llegado el momento para que saltes! ¡Deprisa, ajareja, Ari! ¡Tú salta y yo voy después de ti! ¡Ah, salta! No quería saltar. ¡Salta tú y yo voy atrás! ¡Date prisa! ¡Salta, hijo mío, yo te voy a seguir! Mi papá me mintió. Abí el de lo quien. La palabra no cumplió. Me pareció un sueño y salté. Mi corazón, congelado de miedo... Y le dije, yo ya salté, papá, ya salté. Mi papá no saltó. 
mi papá la, la palabra no cumplió. Y el tren se quedó, y en el tren se quedó. ¿Cómo pudo ser que mi papá el Sadik me engañó? Que solo a decir la verdad siempre me enseñó. Que con mentir su boca jamás profanó. ¿Cómo pudo ser que a mí me engañó? Tu papá no te engañó. Detrás tuyo saltó. Y con él, un millón de niños. Y los niños de todos los Dorot. Tu papá no te engañó. Detrás tuyo saltó. Ese niño se pudo salvar y pudo construir una familia y seguir todo el kiyub de Am Israel. Tu papá no te engañó. Saltó para, que el, para el kiyub. Saltas tú para el kiyub de Am Israel. Cuando llegaron, fueron obligados, cuando llegaron a, a, a de Salónica, cuando llegaron a Grecia, a, al campo de concentración, fueron obligados a escribir cartas para avisarle a los demás que vengan. Había una carta que escribió Rabba Abraham Miji, el sofer del Bedín de Salónica. Llegó la carta a Grecia y dice, gracias a Dios estamos sanos, comemos, dormimos bien y no estamos obligados a trabajar. Obvio, estaban, estaban obligados a escribir esas cartas. Yo estoy en el campo de concentración de Birkenau y no tengo ninguna noticia acerca de ustedes. Quiero saber de ustedes, firma Abraham Miji, que era el sofer del Bedín de Salónica. Nunca más se supo qué pasó con este señor. Al iniciarse el año 44, Himmler ordenó que Grecia fuera vaciada de todos los judíos. El 23 de julio del 44 se iniciaron los arrestos en la isla de Rodas, ahí la, la isla de Kos. Precisamente en Rodas fueron detenidos 1.750 yudim y murieron 1.604. Solamente 151 sobrevivieron. Yo hablé con uno de los sobrevivientes de Grecia, se llama Sami Modiano, que lo ven acá. Me quedé, estaba con mis hijos y me, me quedé platicando con él. Él fue uno de los pocos que se volvieron cuando era niño. Y él me contó todo lo que había pasado, cómo se lo llevaron de Rodas a Grecia. Que encima tenían que transportarlo primero en un barco y después en tren, porque era una isla. Es el Shamash, hoy en día es el Shamash del Betagneses de, de Rodas. El primero de agosto desembarcaron en Grecia, hasta ese momento habían muerto en los barcos, en los mismos barcos ya iban muriendo la gente. Pero hay una cosa increíble, en Albania, por ejemplo, también los sefaradín de Albania se salvaron. Para los alemanes ninguna comunidad judía, judía era insignificante. Había una isla, cuando llegaron a un lugar los alemanes, le dijeron, siempre preguntaban, ¿había ni judíos acá? No, ¿en esa isla hay? No, hay un judío en esa isla. Se, se suben a una lancha y se van hasta la isla para buscarlo, porque no puede quedar ni siquiera uno. O sea, no, no van a dejar uno que se quede en la isla. En Albania había solamente 200 judíos. Poniendo en peligro sus propias vidas, los musulmanes albanos los ocultaron a los judíos en sus propias casas, en los pueblos y en las montañas. Esto de Albania es el único caso en todo el holocausto que una población entera judía, a pesar de ser pequeña, fue ocultada en su misma tierra. El único caso fue el de Albania. Solamente encontraron a cinco judíos, aunque no podemos decir de ninguno, pero bueno, cinco se los llevaron. En Italia, por ejemplo, a pesar que los eran alemanes, eran aliados de los alemanes, ellos en Italia salvaron a la comunidad, una comunidad de 2.000 años. Las SS, las SS capturaron a varios miles de Yehudim, incluyendo mil judíos de Roma. Solo 17 judíos de Roma volvieron. Pero ciudadanos, ciudadanos italianos de buen corazón los habían ocultado a los Yehudim en, en iglesias, en monasterios. Como consecuencia... Más de 40.000 Yehudim, de los 50.000 que vivían en Roma, se salvaron. Que vivían en Italia, se salvaron. Pero en Grecia, 
el 97% no volvió. Fue peor que Polonia en porcentaje, porque el 97% de la comunidad fue exterminada. Salónica tuvo el ingrato honor de ser la mayor comunidad judía destinada al exterminio. Fue algo terrible, lo que nosotros no sabemos, pensamos que así, no, también los separadín. Cuando hablamos de, de Bejirá, de, por ejemplo, de libre albedrío, y hablamos de una persona, una persona que entregó a toda la comunidad, un barcamsa, nos preguntamos, ¿había otra opción? ¿Podía haber sido de otra manera que este Cores en, no entrega a la comunidad? Hubo quien actuó de otra manera. Había entonces un, un moré, se llamaba el moré Casuto. Cuando los alemanes tomaron Atenas, el 21 de septiembre del 43, le pidieron en tres ocasiones la lista de los alumnos del Talmud Torah. Fueron con el moré, danos la lista de los alumnos. No la entregó. El director de educación de la SEP, ahí en, en, en Grecia, se llamaba San Ángel, no era Judith, quemó las listas donde figuraban la filiación religiosa de los ciudadanos de Salónica. Él mismo las quemó. Había otro rab, rab Eliau Barzilai, quien era rab de, de Grecia, de Atenas. Le pidieron los alemanes, habla a la comunidad, igual que como habló en Salónica, Svicores, tú también, habla a la comunidad, háblales en ladino y diles que no va a pasar nada, que van a estar bien atendidos. El rap Barzilai se paró delante de los judíos y les dijo en ladino, sin que entiendan. Yo sé lo que nos espera y les hago saber que los cementerios de Atenas son mejores que los de Polonia. Así les dijo a la comunidad. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. El tren que salga solo. Nosotros nos quedamos aquí. En Bergen-Belsen había comandos, se llamaban los Sonderkommandos. Los, que, los, que, los empleados que, que, que limpiaban las cámaras de gas, los que, los que limpiaban los hornos, los que hacían los, los cargando de acá para acá, eran Yudín y eran de Grecia, porque los, los griegos, Yudín griegos, no sufrieron tanto como los polacos o como los lituanos. Entonces, eran fuertes, eran estibadores de pueblo, eran de, del puerto, eran gente, tenían, eran fuertes, entonces los utilizaban para esas cosas. Entonces, luego metían a las cámaras de gas y en, le decían al son del comando que ya se retiren, luego ya saben, se apagaban las luces 15 minutos y después el Kitu Shashem, se volvían a encender las luces. Los son del comando tenían que limpiar, eran los griegos, los yudim, todas las necesidades, todo lo que había ahí adentro. Entonces, solamente después de eso ya estaban muertos, tenían que quitarle los dientes de oro, ellos se tenían que encargar, los mismos yudim griegos. Nos mandaban con un vagón a los crematorios. También de ahí los judíos de Salónica, como dijimos, eran fuertes, para introducirlos a los zorros, o sea, después de muertos. En varias ocasiones se encontraron que el mismo Yehudí, del son del comando, tenía que introducir a los zorros a su propio hijo. Hay una película que se llamaba El hijo de Saúl, algo así, que ese, es algo, eh, habla de eso. Muchos de estos judíos de, de Sefaradib de Grecia fueron enviados a hacer experimentos con ellos. Los son del comando estaban aislados para que no cuenten a la gente lo que sabían. Me contó el Rabdines, que una vez su mamá la mandaron a limpiar también los baños, y cuando la mamá tenía, tenía nueve años, le dijeron, le dijeron a ella, este trabajo es un trabajo que puedes llegar a vivir tres meses. Los under comando solamente vivían tres meses y luego hacían un recambio y los mataban. Entonces la mamá de Rabdines le pregunta, ¿cómo? ¿Me van a matar? Nueve años tenía. Le contestaron, tres meses aquí es muchísimo tiempo. Todos ustedes salen por ahí, por las chimeneas. 
Pero lo más importante es que ellos, los undercomandos, se emborrachaban porque no podían sino dormir de todo lo que veían. Tenían que emborracharse, tomaban té con agua ardiente. Eso los relajaba. Solamente tenían tres meses de vida. Hay un, eh, un testimonio también que cuenta que Dios, dijeron Selijot, cuenta uno que se salvó, en, dentro de los campos de concentración, Selijot, Sefaradim. Los Ashkenazim no entendían nada. Empezaban a cantar, ni pela, nabe, adashem, kirabim, rahamab. Los mismos Selijot que hacemos nosotros. Adona Selijot, los Ashkenazim escuchaban, no entendían. Selijot en Ashwis era como recibir la Torah. Pero no solamente es el hijo, había algo impresionante. Este es el rap que hacía el hijo, Rabbi Jacob Javier. Algo impresionante. ¿Qué era? Los domingos, como estos griegos y Udim eran fuertes, entonces los alemanes, los domingos, hacían partidos de fútbol. Contra los, contra los Yudim griegos. ¿Quién jugaba con quién? Venían los de la SS. Y jugaban las víctimas contra los victimarios. Pues jugaban al partido de fútbol. Ahí se ponían a jugar porque los utilizaban para recrearse. Cuando jugábamos contra, nos, contra nuestros verdugos, era un partido como cualquier otro. No parecía que estábamos en el campo de concentración. Para los victimarios. Pero para las víctimas era el peor Geinam. Cuando una vez hicieron Tefilane y La en Kipurt, en el campo de concentración, dijeron, Riponoshelolam. Leajar colmache o ver después de todo lo que pasa con nosotros, Anu poni meleja berrega jarón. En este último momento nos dirigimos, bebacaya jaroná azot, shomer Israel, shemor sherit Israel. Despedían a Kosovo, cuida al resto de Israel. Veal y obedúa jaroné peletim y Israel, que no se acaben los últimos que quedan de los Israel. Misalónica a Mosrid en Nafshama el Kudus Hashem. Omdim umachrisim bekolgadol. Hashem, Hua Elohim, Selijot y Neila adentro del campo de concentración. No permitas que acaben los últimos Yehudim en esta comunidad de Salónica. El Jurbán, esta es una placa que está de los Yehudim de Salónica, Sefaradim. El Jurbán terminó con los famosos jabones. Los jabones estaban escritos, tenían unas siglas, decía RIF, Reins Yudishes Fed, Grasa Pura Judía. Una persona al enterarse del significado del jabón, de semejante abominación, inmediatamente compró un jabón a un soldado ruso que se lo ofreció y le dijo, toma, a ustedes los judíos seguramente quizás le interese. Aunque en verdad no está comprobado si verdaderamente esos jabones fueron realmente hechos con grasa de cadáveres judíos. Había un grupo de Yehudín que decidieron hacer un una, una estudio, una composición. El laboratorio analizó estos jabones y dictaminó que efectivamente fueron hechos con grasa animal pero se dijo que tenían faltas de elementos para dictaminar con certeza si la grasa animal era humana o no. Pero aún sin saber cómo es la hat, procedimos a enterrar en el cementerio judío de Sofía, en Bulgaria, esos 14 jabones que pudimos conseguir. Se hizo una levaya a esos jabones. No hace falta ir tan lejos, en Río de Janeiro, en el año 1946, se hizo una levaya de 13.000 jabones. Se enterraron en el cementerio judío de Río de Janeiro. Eso, esto es el furbán. Pero vamos a terminar con la parte más importante, con el vinián, con la construcción. Dijo el Admur de Sadmer, nosotros esperamos un Betamigdash de fuego, sabemos que va a venir un Betamigdash de fuego, pero el Betamigdash no puede venir solamente de, de fuego, 
El Betamigdash también tiene que ser trabajado, construido con, con madera, con piedras. Un día de Tishabeab como este, las llamas del fuego consumieron el Betamigdash. Un día como este, el Betamigdash incendió. Las cenizas del Betamigdash quemado, dice el Rebe de Sadmer, el viento las esparció por los cuatro puntos cardinales. A todo el mundo fueron a parar las cenizas del Betamigdash. Y en cada lugar donde cayó una ceniza, ahí se construyó un Knis. Ahí se construyó un Betamigdash, un Talmutorá. En todos los lugares donde cayó la ceniza o una brasa del Betamigdash, en cada lugar de ese, del mundo de más remoto, ahí se construye un Betamigdash, un Talmutorá. Aquí podemos decir que cayó una brasa bastante grande, porque este Betamigdash, este, este Betamigdash, este Betamigdash se estudia a diario. Aquí en todos los lugares de Torah, el Betamigdash de fuego va a ser cuando se reúnan todas esas brasas, esas cenizas de todos los lugares de Torah, ese es el Betamigdash de fuego. Cuando todas esas cenizas se reúnan para juntarse en un solo lugar. Y ese es el Betamigdash que vamos a construir. Moravia Rapotay. Tenemos que saber que nosotros estamos escribiendo historias. Que será a vida libatel. Toda que será al final va a ser anulada. Pero la historia y la memoria y el recuerdo de nuestra conducta, eso es lo que nos tiene que enorgullecer a nuestros hijos y nietos. Tiré Benejamatsión.